0: En Radio Resultados. La cifra de personas en situación de pobreza se redujo a 8.9 millones, reporta el Coneval.
1: Realizan primer foro de Frente Amplio por México.
0: México y Estados Unidos perfilan grupo de trabajo para retirar la barrera de boyas en Texas. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 11 de agosto y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. Este viernes en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los datos del Coneval que muestran una reducción en el número de personas en situación de pobreza y de pobreza extrema en México.
2: El Coneval que fue creado con ese propósito, también reafirmó de que ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad
0: de manera histórica. El mandatario aclaró que las cifras del Coneval que señalan que menos personas tienen acceso a los servicios de salud se debe a que en comparación con la época del Seguro Popular, en la que los ciudadanos tenían una credencial, ahora no la tienen En
2: el caso de salud hay una disminución pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que eh, tenían apuntados a todos con credencial con el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular entonces como ya no están esas credenciales la gente cuando les preguntaron, dijeron, no pues no tenemos seguro
0: López Obrador acusó que se emprendió una campaña exagerada sobre los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública al decir que tienen el virus del comunismo.
2: Y lamento por eso ¿no? que ahora con lo los libros de texto eh, se haya emprendido una campaña muy exagerada.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador evadió polemizar con su homólogo del Salvador, Nayib Bukele quien hizo una crítica en redes sociales en torno al tema de la estrategia de seguridad en México luego del asesinato de Milagros Bonserrat joven apuñalada en la vía pública en Guanajuato
2: No se trata solo de aplicar medidas coercitivas La paz duradera se consigue con justicia y eso es lo que estamos nosotros llevando a la práctica. Y no quiero polemizar con el presidente de... El Salvador.
0: No. Radio Resultados. Política.
1: El Frente Amplio por México llevó a cabo el primer encuentro de diálogo ciudadano entre los cuatro aspirantes que lograron reunir las firmas requeridas por el comité organizador. Xochitl Galvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid expusieron sus ideas en el Foro General Visiones de México, Diagnóstico y Mirada a Futuro, en donde compartieron la visión que tienen sobre el país, su postura en cuanto a los límites y contrapesos del poder y cómo lograr una reconciliación nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó el fallo del juez Martín Adolfo Santos, titular del juzgado octavo de distrito en materia administrativa, quien le ordenó se abstenga de realizar manifestaciones con malicia efectiva en su conferencia matutina, así como en todas las señales y redes sociales de la Presidencia de la República en contra de Xochitl y Galvez. Santos Pérez programó para hoy la audiencia incidental para resolver si le concede a la panista la suspensión definitiva contra los comentarios del Ejecutivo Federal. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, hizo un llamado este jueves a que los tres partidos políticos sigan sumando en el Frente Amplio por México y dijo estar de acuerdo que se revisen todas las firmas tal como lo pidieron los aspirantes del PRD.
2: Y nosotros vemos con muy
0: buenos ojos el que se revisen todas las firmas de respaldo ciudadano de todos los aspirantes, los que pasaron a esta etapa y los que el comité organizador declaró que no habían reunido los, las mínimas firmas requeridas.
1: Santiago Krill dio a conocer este jueves que dejará su cargo en la Cámara de Diputados para dedicarse de tiempo completo a sus aspiraciones del Frente Amplio por México.
0: A ver, yo quiero dedicarme de tiempo completo y yo siento que ahora sí es un deber y una responsabilidad renunciar a la presidencia de la mesa directiva y a mi cargo como diputado. Antes no lo era porque obviamente pues, eh, tenía un buen equipo, que estaba haciendo el registro eh, de las firmas.
1: Desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, Claudia Sheinbaum Aseguró que hoy México vive uno de los momentos Más extraordinarios en muchos ámbitos Incluyendo el económico, lo cual Ha permitido que todas y todos tengan acceso A los derechos básicos, en especial los que menos tienen Aseguró que todo el recurso público Que tuvo cuando fue jefa de gobierno Lo utilizó para hacer obras públicas Todo el recurso público Que en su momento Tuvimos cuando fui Jefa de gobierno Se utilizó para obras públicas para hacer parques, para agua potable, para drenaje, para movilidad, hicimos un teleférico de 10 kilómetros como transporte público o un segundo piso de 8 kilómetros. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que es preocupante que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechace obligar a los aspirantes del Frente Opositor a abandonar sus cargos públicos, ya que estos utilizan su posición para sacar ventaja. El dirigente morenista catalogó como una contradicción el sentido de la resolución del tribunal, pues durante años sancionó a servidores públicos de Morena para participar en actos políticos.
0: Nacional el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, dio a conocer que entre 2020 y 2022, la cifra de personas en situación de pobreza en México se redujo 8.9 millones. Al comienzo de la década, había 55.7 millones de personas en esa condición, y para el año pasado la cifra se ubicaba en 46.8 millones. Destacó que en este lapso, el porcentaje de población del país con carencias sociales pasó de 43.9 a 36. .9. 3%. La secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez Amaya detalló que los programas sintéticos se publicarán en el Diario Oficial de la Federación antes del inicio del ciclo escolar 2023-2024, por lo que no existiría ningún impedimento legal para que el 28 de agosto 152 millones de nuevos libros de texto gratuito se repartan y estén en las aulas de todas las escuelas del país.
1: La canciller mexicana Alicia Bar y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, perfilaron la creación de un grupo de trabajo para tratar de retirar la barrera de boyas con sierras que Texas ha instalado para frenar a los migrantes en el río Bravo, que separan a ambos países. En una rueda de prensa conjunta, tras reunirse en el Departamento de Estado en Washington, Bárcena dijo que en el gobierno mexicano están muy preocupados por la instalación de esa frontera, dado que la mayor parte de las boyas están en territorio mexicano.
0: Ciudad de México al encabezar el informe de resultados de los programas de bienestar en la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Martí Batres, señaló que con la cuarta transformación ha disminuido la pobreza y la brecha de la desigualdad al tiempo que incrementaron los programas sociales. El mandatario capitalino señaló que entre el año 2020 y 2022, 800 mil personas en la Ciudad de México salieron de la pobreza. Información de los Estados un hombre asesinó la mañana de este jueves de al menos cinco puñaladas a una mujer de 40 años llamada Milagros Montserrat, quien salió de su casa y se dirigía a su trabajo en un centro comercial de la ciudad de León, Guanajuato. La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda con la fotografía del hombre que apuñaló y mató a Milagros, mientras que la Secretaría de Seguridad de León mantiene un operativo de búsqueda. El gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez, afirmó que no quedará impune el cobarde ataque. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinó que, de acuerdo con estudios periciales, el empresario de la Ciudad de México, Íñigo Arenas Saiz, pereció el pasado 6 de agosto debido a que se le hizo ingerir una bebida mezclada con una sustancia química. La Fiscalía Mexiquense precisó que el deceso fue resultado de asfixia mecánica por sofocación inducida en su modalidad de oclusión de vías respiratorias por contenido gástrico con presencia de alcohol y de sustancias químicas de naturaleza controlada. Además, la Fiscalía informó de la aprehensión de seis trabajadores del antro donde falleció el empresario. Luego de la renuncia a Nuevo León del diputado del PAN, Fernando Adame, y su suplente, María Amparo Adame Doria, y de que el PRI y el PAN designaran a Cecilia Robledo como diputada, aún sin la resolución del Instituto Electoral de Nuevo León, el diputado local por Morena, Waldo Fernández, denunció el acto y lo calificó como un atropello a la democracia y un grave precedente. El fiscal general del estado de Baja California, Iván Carpio Sánchez, renunció a su cargo por motivos personales, informó en un comunicado a la fiscalía del estado. Carpio Sánchez ocupó el cargo desde enero de 2022, luego de resultar electo en la terna propuesta por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Rafael Orozco Vargas quedará en su lugar como encargado de despacho. Clima
1: para este día se producirán chubascos y lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre estados del norte, occidente, centro, sur, oriente y sureste de la República Mexicana.
0: Radio Resultados. Internacional.
1: Al menos 55 personas han muerto en el devastador incendio forestal activo que está afectando a Hawái y, particularmente, al pueblo de la Jaina, ubicado en la isla de Maui. Autoridades avisaron de que se trata probablemente del mayor desastre natural en la historia de Hawái. Dos agentes pertenecientes a la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos terminaron con la vida de un hombre de 74 años identificado como Craig Robertson en el estado de Utah, horas antes de que el presidente Joe Biden aterrizara en ese estado. Las autoridades afirman que Robertson estaba bajo investigación por lanzar múltiples amenazas creíbles tanto a Biden como a otros funcionarios gubernamentales del ala demócrata. Los reguladores del Estado estadounidense de California dieron luz verde este jueves a que las empresas Waymo y Cruise, que ofrecen servicios de taxis sin conducción, operen las 24 horas del día en San Francisco. La decisión abre la puerta a la expansión de la tecnología de los vehículos autónomos, en la que ya están invirtiendo gigantes como Amazon, Google o Apple, según recoge el periódico The Washington Post. En el mes pasado solo un 25% de los países en el mundo comunicaron muertes por COVID-19 y un porcentaje aún menor, un 11%, informó de hospitalizaciones y admisiones por la enfermedad. Advirtió este miércoles la Organización Mundial de la Salud que pidió a los gobiernos que no bajen la alerta. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, recordó que pese a la mejora, la OMS sigue considerando el riesgo de la COVID como alto en la salud pública. El virus sigue mutando y circulando en todos los países.